0: Nah, jadi gue, gue tuh belajar musik, tapi gue nyadar gue nggak bakal bisa sejago yang emang talent. Dalam menekuni sesuatu itu sampai ke atas puncaknya dulu.
1: Hai hai. Nah, balik lagi masih sama gue pastinya Suci Patia, dalam Interviews, Interview by Mios. Dan kalau misalnya yang denger ini lewat Spotify, kalian pasti nggak akan tahu siapa yang ada di depan gue. Tapi kalau kalian yang udah uh, yang lihat di YouTube nih sudah bisa lihat ya warna rambut rambut pink. Ini <laughs> dan kita pakai baju merah putih kayak siap dikerek bendera merah putih siap
0: dikerek siap
1: dikerek nah ya itu adalah suara dibalik uh, suksesnya dari Indo Music Ground. dan ini dia ada Christian Bong Halo Halo
0: gue udah oke okay kan dengan memulai kata dengan halo.
1: Udah kok kayak okay. wise banget bijak beda ya tadi yeah, sebelum yeah, yeah. sebelum gua, kita. Gue like, gue udah. <laughs> gue udah pakai
0: type voice untuk podcast gitu. Jadi kalau type voice podcast gue ada kayak deep voice yang lebih enak didengar gitu. Iya. Jadi Iyi. tadi
1: juga waktu halo tuh gue langsung kayak agak-agak dek-dekan gitu kayak tipikal suara kayak coco cowok kalau kayak halo gitu kan. <laughs> Tapi <laughs> apa. <laughs> Bung, gue senang banget sebenarnya akhirnya gue tahu bahwa orang di balik Indo Music Gram itu ada di sini. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Uh, apakah suara gue harus kayak gini?
0: Ah uh, nggak apa-apa. Okay. Karena gue bisa aja mengganti voice <laughs> suara gue. Sebisa gue. Uh, oke. Okay. Tapi ya gue, oh, iya. kita stay ke deep voice. Oke, okay, ya, oke. Okay. Ya, uh, Karena kan intermuse gini, ini. Kaya. sesuai dari arahan lo harus inspiratif.
1: Iya eh, makanya ini gue juga sebenarnya harus behave tapi kalau ketemu orang yang gak behave kadang tuh
0: <laughs> makanya kita berdua contagious ya? menular <laughs> menular, gitu ya. Ya. menular ya menular <laughs> ya kayak kita tuh udah seneng banget denger kata eh bukan seneng sering banget dengar kata menular di masa covidnya.
1: Oke okay. nah Jadi itu udah, itu udah inspiratif inspiratif ya. Ya. Yes. itu serius sekali kita membuka <laughs> acara pada uh, siang hari ini
0: siang hari <laughs> ini. Yes nah, gimana gimana. Uh,
1: gue tahu lo itu sempat sekolah musik, yes. ya kan, uh, lu sempat jadi guru musik juga. Nah, lo, gue ini seneng banget sebenarnya dengerin musik, tapi gue nggak bisa main musik apa-apa gitu. Jadi gue seneng dari kecil dengerin musik. Jadi kalau gue buka YouTube nih, bong, hmm. itu kan biasanya kan orang tuh suka nonton kayak tutorial atau enggak kayak Mukbang or apa gitu. Kalau gue tuh seneng banget nontonin cover-cover lagu jazz itu dari gue kecil. Tapi gue nggak pernah ada. Keinginan untuk belajar musik Gue nggak pernah ada keinginan untuk uh, Sekolah musik dan lain-lain nah, Kalau lo tuh berangkat dari hobi Atau dari memang nggak punya Pilihan lain saat itu jadinya Sekolah musik
0: Oke, okay. kalau gue dulu mm, 2000 Kalau gue nggak salah ya 2003, dulu gue jadi ceritanya uh, Waktu itu Gue SMP 2 SMP 2 apa SMP 3? Jakarta. Jakarta, betul, nah gue lagi di istirahat kelas ya jam 12 gitu terus gue kayak biasa lah keluar kelas mampir ke kelas lain jajan dan kawan-kawan lah dan tiba-tiba gue masuk ke salah satu kelas yang di mana ada teman gue nama teman gue tuh Gary dia lagi ambil gitar klasik senar nilon gitu terus dia tiba-tiba yang rata-rata anak umur waktu itu belasan gitu ya megang gitar klasik harusnya sih mainnya apa ya mainnya Waktu itu ya Peter Pan, semua tentang kita Ada gitonya. band gitu yeah, ya, haruskah yeah, aku mati band. tanpamu Betul sekali, tiba-tiba hmm. dia mainin lagu, lagu klasik Lagu klasik yang gua waktu itu cuma bisa denger di nada nunggu telpon Dada ah, okay. Dan itu dimainin dia satu gitar Dari melodinya, dari iringannya, dari nya semuanya Dan gue kayak, buset kok gitar bisa kayak gitu gitu kan Terus gue jadi ngobrol sama dia Standarnya gua nanya lu belajar di mana? karena waktu itu kan bukan era YouTube ya, bukan era bukan era internet, era free education uh, sources kayak sekarang. dia jawab ke gue, oh gue belajar dari guru gue, ngeles, Nah nggak cerita. gue belajar sama gurunya, gue kontak. waktu itu 300.000 ribu sebulan gue inget datang ke rumah.
1: itu tahun 2003.
0: 2003. Oh, udah
1: mahal dong ya eh, 300.000 hmm, ribu. datang ke
0: rumah dan waktu itu uh, untuk ukuran waktu itu gue masih SMP, gue request les datang ke rumah 300.000 ribu itu sebenarnya udah lumayan lavish lah. Okay. ngapain lo tiba-tiba request les musik? tapi ya udah karena parents gue juga mendukung sehingga cerita gue belajar deh itu gitar dan akhirnya gue nyampe ke titik dia bisa main for Alice nah kan musik itu uh, apa namanya magicnya itu kayak lo nggak pernah merasa cukup lah. lo habis belajar ini lo mau belajar lainnya belajar lain dan akhirnya Singkat cerita gue be- les vokal Lalu abis itu gue akhirnya uh, Karena Gue belajar gitar dan gue les vokal Gue bikin band Waktu pas SMA Nah waktu pas bikin band Gue kayak uh, Di sekolah gue itu bukan sk- uh, Gue sekolah di Jakarta Pusat Tapi bukan sekolah yang Seperti kebanyakan sekolah di Jakarta Pusat Yang mungkin ada X-school band. Oke, ada, jadi lu bikin ada, sendiri ya? Bikin. Jadi kita bawa sendiri amplio dari rumah, kita bawa sendiri microphone, stand microphone semua, dan kita ikut lomba band. Nah, dapatlah satu dua kali juara lomba band, dan gue makin confident bahwa kayaknya nih musik jalan hidup gue nih, kayaknya namanya waktu itu kan anak-anak seumuran gue gitu ya, berasa kayak ada panggilan, nonton konser, apa segala dan akhirnya singkat cerita gue kuliah musik. Nah, waktu pas gue kuliah musik sebenarnya nggak terlalu didukung sama orang tua karena mahal mm. dan abis itu nggak bukan sebuah kuliah yang sertifikasinya itu bisa jelas dipakai untuk di masa depan. Betul. Ya udah tapi namanya balik lagi orang tua, gue bersyukur juga sih orang tua gue termasuk yang support apapun keputusan gue meskipun kelihatannya nggak meyakinkan lah. Mm. Jadi lah gue kuliah musik 2009 sampai 2013 Nah di situ gue belajar. Jalur musik-komposisi dimana gue menulis lagu, menulis musik. Ya. 2013 lulus akhirnya ya udah dong maksudnya gue udah umur 22. Gue udah lulus dan kalau gue tiba-tiba jadi yang lain kayaknya nih
1: tayang, konyol tayang gitu. Ya. Konyol. konyol.
0: Minimal lu, apa ya gue dulu pernah dibilangin sama temen gue, minimal lu dalam menekuni sesuatu tuh sampai ke atas puncaknya dulu. Jadi lu udah ngelihat Top tuh gimana rasanya udah, lo udah tahu sedingin atau sepanas apa di sana, lo mau tinggalin ya udah habis itu. Minimal lo udah di top lah. Nah ya udah gue, gue paksa. Entah dari menyanyi, entah dari main gitar, gue ikut lomba berbagai eksistensi dan aktualisasi gue ikutin lomba macam-macam. adalah menang satu dua kali. Tapi gue kayak ngelihat kok entry barrier untuk kalau misalnya lo jadi artis misalnya untuk jadi musisi itu kalau yang seniman yang misalnya musiknya seni ya. itu lo nggak butuh ganteng atau cantik, lo cuma butuh eksentrik, unik, antik okay. dan uh, pintar, or at least kedengaran pintar atau kelihatan pintar. Nah tapi kalau yang celebrity, lo butuh kelihatan good looking. Kalau lo nggak lahir dengan wajah yang cantik atau ganteng, minimal lo tahu cara dress up. Nah gue gue berasa kayaknya gue nggak dua-duanya nih anjing. Kayanya, nggak ganteng dan juga gue nggak tahu cara dress up yang maksudnya gue bukan boy dengan yang I know how to style good gitu ya udahlah kayaknya ya udah gue coba nih apapun itu gue coba sampai akhirnya 2014 gue masuk ke digital gue jadi content creator eh gue nyadar ternyata kok digital itu lucu ada okay. satu boundaries yang ternyata tidak ada di uh, TV tapi ada di digit, ada digital dan sebaliknya apa tuh yang gue rasain Fans digital itu lebih forgiving dalam appearance, tapi lebih nggak forgiving dalam kesalahan. Kalau misalnya, kalau misalnya uh, nggak, gua gua, gua ambil lagi mau cerita soal kesalahan ya. Tapi okay. mereka sangat forgiving sama appearance gua. Jadi misalnya gua dengan 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 penampilan gua se ngehe apapun nih, gua nyanyi kedengeran enak dikit, wow oh, like nya banyak banget. komennya banyak mantap Mas, enak Bang. Dipagelin macam-macam gue. Kok Mas, Bang, Kak, semuanya udah? Kang, Aa. Iya, yeah, semua juga udah, A, Kang, Aa, semuanya kan udah gue udah dapat dan gue liat, oh. Ternyata nih ada tempat buat gue dan ternyata pas gue liat nih gamer YouTuber yang mana yang benar-benar pada naik di Indonesia dan di dunia, emang gak semuanya good looking. Itu jadi nge-boost percaya nge-boost, diri lo dong, nge-boost kan? Nge-boost kayak ih mukanya jeleknya kayak gue nih, <laughs> kayaknya gue bisa nih, kayak gue bisa, bisa maju nih, bisa nih gue Iye. gitu Jadi kan karena lu merasa lu mirip dengan dia, lu jadi makin yakin bahwa lu bisa kayak dia gitu dan akhirnya gue yakin, oh ya udahlah, gue makin mantepin Nah dari situlah akhirnya gue bener-bener 2014 sampai sini, singkat cerita gue masih stay di musik dan alasannya ya bener-bener apa ya, e, bukan karena gue menjawab pertanyaan tadi, mungkin bukan karena gue jago, bukan karena gue Ngerti banyak, tapi karena gue suka Dan kayak yang tadi itu Kayak ada magicnya gitu Gue belum merasa kelar aja okay. Masih ada yang perlu gue gali lah gitu.
1: Makanya akhirnya lo Hidup lo berarti hampir Setengah usia lo ini Sekarang lo berapa sih? 30? 30 Oh my god 30 <laughs> Berarti Aduh. banyaknya dari waktu itu uh, Maksudnya dari usia lo itu Lo sangat dekat dengan musik dong
0: hmm. ya kan? Bisa dibilang kalau dari tadi yang gue cerita Dari awal mula gue belajar Ya mungkin ya 15 tahun Iya 15 tahun 15 kan 15 tahun. Ya.
1: Tapi sebelum itu gimana rasanya Masuk kepala tiga <laughs> Apakah ada yang berbeda Ketika lo sudah menyentuh kepala tiga Ada perubahan-perubahan signifikan gak
0: Yang pasti gini Ketika gue masuk ke Pala Tiga dan gue tidak ada di Forbes 30 Under 30. Gue kayak nyadar, oke okay, gue berarti nggak bisa masuk Forbes 30 Under 30. Brengsek. Emang
1: nih, emang Forbes tuh tapi bajingan. Iya, Dia iya. jadi kayak punya standar nih gua,
0: sebelum 30 tahun harus iya, jadi sesuatu. Iya, in a way, in a way, in a way, in a way, way gue sadar uh, awarding itu penting. Tapi gue sadar awarding itu juga intimidating Kayak buat gue yang sekarang ini di bidang yang gue jalanin sebenarnya... Awarding itu penting-penting enggak, tapi kalau lu misalnya uh, membangun nama lu, membangun karir lu dari uh, pembuktian diri dari netizen, sebenarnya itu penting. Oh nah, ya. atau kayak makanya, Dan gue jujur, gue gak pernah mendaftarkan kayak ke banyak awarding kayak gitu-gitu loh. Dan Forbes pun gue baru tahu bahwa lu ternyata bisa daftar sendiri gitu kan ya. Dan gue okay. kayak, ya udah Jilai 30. ya tapi...
1: 30. Tapi ah, itu jadi aduh. standar yang gila ya di mana mana sekarang orang-orang kayak Apa sih yang udah lo lakuin sebelum 30 tahun Itu tuh pasti gara-gara yeah. Forbes itu salah satunya dan, dan
0: mungkin gini ya 30 <laughs> itu juga kan ibarat kata Kalau kayak kalender itu kepalanya beda ya langsung ya. Jadi kayak Yang tadinya kepala 1, kepala 2 Sekarang kepala 3 gitu Dan menurut gue sih yang bakal dirasain banget Di gue 30 sampai nanti 40 adalah Satu ya gue udah gak jadi youth lagi Gua udah nggak orang muda lagi. Gua udah nggak ibarat kata, gua udah nggak masuk ke yang mungkin masih bisa dimaafkan publik kalau membuat kesalahan karena masih muda atau dimaafkan publik kalau membuat kesalahan dalam berbisnis ya masih muda belum banyak pengalaman. Ya, gua udah nggak masuk disitu lagi. Oke. Okay. Jadi ya, ya, gua masih belum tahu sih bakal gimana. Cuma yang pasti
1: tantangan oh, sendiri ya buat hmm, lo hmm, di usia tuh
0: ke 20 gue Gua ngerasa kayak masih ya.
1: Wild and free. Iya, ya, gitu ya. Bangonya ya, dan, du- dan, dan, dan dan dan
0: masih banyak uh, apa ya? Ibarat kata kayak gue kayak berasa gue masih punya banyak kartu minta maaf gitu loh. If okay. I make excuse excuse ah.
1: gitu. Soalnya gue masih umur segini. Hmm, misalnya
0: gue ditawarin orang untuk uh, kerjasama, terus gue make a bad uh, call untuk decision, terus gue keluarin kartu. Sorry. Tapi, tapi kan gue juga belum pengalaman oh, iya. Gue oh, masih iya. umur
1: segini, e. tapi kalau udah 30 iya udah Iya juga,
0: tapi kalo 30 kayak Fuck, lo ngapain aja selama e. ini Enggak,
1: lo udah 30 tahun <laughs> Oke, okay. ternyata Lo udah 30 tahun dan ini jadi tantangan Buat lo sendiri ya hmm. uh, 30 tahun, gue masih 5 tahun lagi Dan gue masuk umur 25 aja tuh Gue yang kayak anjing nih gua udah 25 gitu Walaupun masih 25 ya Nah tapi ini big to music hmm. uh, Lo bikin Indofit Uh, eh Indo Musicgram yeah. dan lo pasti juga memperhatikan kan gimana industri musik ini berkembang nah sekarang itu kalau yang gue lihat kan pasti ada perubahan ya yeah. yang namanya dulu sama sekarang apalagi kan sekarang digitalisasi itu makin meningkat, orang tuh wadah berkreasi, berkreativitas itu makin gede, apalagi sekarang ada TikTok gitu kan hmm. lo nyanyi sedikit viral gitu ya terus habis itu mungkin sekarang itu ngelebih-lebihin Instagram kali ya gue gue gak begitu paham gitu nah cuman di saat nih sekarang tuh semakin banyak anak-anak muda menetes gitu ya makin banyak orang berkreasi uh, makin banyak orang-orang itu membuat karya-karya apa yang lo lakukan agar maksudnya agar lo tetap bisa eksis di dunia permusikan ini gitu
0: oke okay, kalau gue Um, gini, dalam 15 tahun Gue bermusik ya, pendewasaan Yang gue uh, Rasakan kan setiap Setiap proses dan progres Itu selalu ada pendewasaannya Oke kalau misalnya kita ambil contoh Agnes Monica Kita udah hampir nggak pernah mendengar nama Agnes Monica, biasanya dengernya Agnes Mo hmm. Karena itu adalah proses pendewasaan dia Dari seorang Agnes Monica Menjadi Agnes Mo Agnes. Dan kita juga tahu dia dari Lagu dia hmm. yang anak-anak sampai lagu dia yang Wadap A, sampai lagu dia yang baru-baru ini, yang benar-benar dia udah go international seperti apa
1: ba- Battle Coke or something itu? Coke Battle itu iya, kan 2014. Oh udah lama juga Enggak ya. Udah lama itu. Gua berarti. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jadi yang baru-baru ini, gue jujur gue juga nggak tahu judulnya, karena gue nggak terlalu ngikutin. Cuma maksudnya uh, dia kan udah mengalami pendewasaan nih dalam berkarya sebagai sosok Agnes Mo. dan menurut gua salah satu yang dia uh, menurut dia salah satu yang inspiratif lah. Karena nggak banyak yang bisa benar-benar kayak dia yang dari kecil sampai dewasa tetap berkarir ya? dan bahkan makin berkembang. Ya kalau di dunia yang kita tahu kayak gitu Michael Jackson. Dari kecil Jackson 5 sampai uh, dia meninggal kan tetap berkarir gitu. Kalau gua pendewasaan di gua adalah justru ke belakang layar. Jadi gue dulu yang sangat seneng dikit-dikit.
1: Banci kamera.
0: Banci kamera. Gue juga melihat diri gue sebagai aset dan talent dan kawan-kawan. Dan hmm. gue juga showering myself dengan improvement dari skill, soft skill, hard skill, uh, gears, instrumen, semua. Gue melihat sekarang itu lebih ke orang lain. Bukannya mau sok mulia tapi memang faktanya Indomusikram itu yang gue jalanin Kami setiap hari mengkurasi talent-talent dari seluruh Indonesia dan mungkin dari beberapa tempat di luar Indonesia juga untuk kita showcase ke uh, greater audience lah dibanding okay. yang mereka udah punya sekarang Dan juga gue sekarang udah ada label Label uh, jadi gue sekarang uh, Kesibukan gue, gue sebagai dirut dari dua PT
1: wow. di, Satu di
0: Musikgram itu namanya PT Bakat Kreasi Musik dan Visual Satu Ketua lagi, lagi? Uh, di Acuan Entertainment itu Dua-duanya
1: bergerak di bidang musik?
0: Dua-duanya bergerak okay. di bidang musik tapi spesifiknya untuk Indomusigram itu uh, di uh, PT nya gue daftarin untuk di bidang periklanan di bidang produksi jadi ada license untuk periklanan, PH dan juga untuk event Nah kalau yang di Acuan ini gue join venture sama salah satu label di Indonesia yaitu Trinity Optima jadi kami membangun okay. satu PT lagi untuk bergerak di bidang uh, label, mengelola records master dan juga artis management. Nah, Betul. salah satu artis, bukan salah satu sih, artis kami saat ini ada dua Itu bisa dibilang siapa uh, tuh? Paling bisa dibilang ya mungkin paling hot di TikTok lah ya. Itu okay. ada Jebung sama Alsa. Jebung ini mungkin gua enggak tahu, mungkin kalau lu nggak terlalu ngikutin TikTok, Jebung ini kemarin sempat ngerilis kopi dangdut Oh, Oke, okay. yang,
1: yang ini nggak sih yang dia pakai gitar-gitar ya. oh nah, itu, dia itu, kan, ya. ya. itu viral banget kan Betul. tuh
0: dan itu masuk Song of the Year tahun 2020 dan si Alsa-nya ini juga uh, masuk Rising Talentnya TikTok
1: dan ini sekarang yang sedang lo bina ya. untuk menjadi Betul. seseorang yang lebih besar. Oh berarti sekarang lo akan menjadi man behind the gun aja nih?
0: Betul, memang dari <laughs> memang dari empat tahun lalu semenjak gua ngantor. itu gua uh, gua matiin dulu ya ini ada notifikasi nih
1: Oh iya, semoga bukan selingkuhan ya. Bukan, oh, bukan. untungnya bukan.
0: <laughs> Karena jamnya masih jam sibuk. Oh iya, untung
1: ini interview ya, bukan kayak intermuse. sidak. Bukan sidak handphone. Kalau sidak handphone nanti kita periksa tuh wa-nya ah, barusan juga, dari betul siapa. Betul juga. <laughs> Tapi
0: biasanya kalau sidak handphone harusnya nggak usah dicek. Oh iya, benar. Ya. sendiri. <laughs> oh, iya, <better> juga. <laughs> betul juga. Betul. silahkan lanjutkan. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Jadi gue memang sekarang ini ada di bidang uh, di belakang layar semenjak 4 tahun lalu dan si Jebung dan Alsa ini semenjak sign uh, tahun lalu. itu memang ya tahun jawab gue untuk membuat dia menjadi lebih baik daripada yang udah dia bangun.
1: Ketika lo merekrut Jebung-Jebung ini, apakah itu sudah membuat kopi dangdut, apa sebelum kopi
0: dangdut? Sebelum. Jadi uh, Jebung dan Alsa ini adalah uh, mereka masih teenage. Ya. Satu umur 19, satu umur 17. Dan saat ini mereka followersnya 1 dan 6,1 juta 1 dan Wah, 7,8 juta
1: Dalam jangka waktu berapa lama sih ketika Lo berkreasi di tiktok bisa dapat followers Sampai segitu banyaknya
0: Kalau jujur kalau mungkin Jawaban ini bisa dijawab Sama mereka ya hmm. karena gue sendiri juga nggak tahu kalau untuk exactly berapa lama Tapi kalau untuk Alsa Gue tahu banget dia dari Belum 1 juta Sampai jadi 7,8 Kayak sekarang itu bener-bener Dalam waktu yang singkat banget, sama kurang lebih kayak waktu pas Jebung dari 0 sampai jadi 6 juta Karena Jebung ini dikenal sama publik karena dia pernah bikin video mukul-mukul meja sambil nyanyi lagu Katy Perry Dark Horse okay, nah, tapi Kalau Alsa, dia okay. memang sweet girl yang memang mengcover lagu dan gue seneng banget sih Dia kemarin ini kayak kenotis gitu dia di komen sama Alan Walker Dia di, dia di follow back sama Bella Hadid... ...dan Megan Trainer Wow. Dan
1: Gila Bella Hadid nge-follow dia.
0: Nge-follow dia dari 30-an... ...follow di, list dia di TikTok. TikTok. Terus okay. gue kayak, wow oke... Okay, ...makin berat deh beban gue. <laughs> <laughs> Lo justru bagus
1: dong. Iya <laughs> ya bagus, kan? cuman
0: maksudnya... Uh, ...gua sadar bahwa yang gue pegang ini... ...adalah someone yang benar-benar... ...potensial banget.
1: Tapi bang gue jadi penasaran. Uh, banyak banget... Ya, let's say banyak ya, nggak hmm. banget ya kalau banget apa namanya banyak gitu. Exactement. Iya, banyak yang bilang kalau misalnya popularitas yang naiknya sing cepat gitu, itu akan bertahan secara singkat gitu ya. Tapi kalau misalnya popularitas yang dibangun secara pelan-pelan dan konsisten gitu kan, ketahanan mereka juga akan lama gitu dalam apa yang mereka tekuni. Nah, kalau misalnya dari dua anak garapan lo nih. Dua orang ini tadi, Jebong, Jebong sama Alsa ya Mereka ini kan dalam waktu yang singkat bisa dapat popularitas yang segini gilanya ya Bahkan kelebihan yang artis-artis yang mungkin udah uh, maintain karirnya itu dari tahun-tahun lalu Nah dengan pandangan-pandangan kayak gitu, lu gimana? Setuju apa enggak?
0: Gua jujur, gue belum bisa menjawab ini secara data atau secara objektif Karena gue sendiri kan kalau di industri sebenarnya masih baru banget 15 tahun yang gue jalanin itu, 10 tahunnya adalah belajar 5 tahunnya ini baru benar-benar berkarir secara profesional, itu pun sebenarnya gue masih riguid diri gue masih belajar, lah. bukan karena gue sosuan humble break gitu, tapi hmm. benar-benar memang benar-benar memang gue masih banyak banget nggak tahunya di industri. Kalau di komposisi teori-teori gitu ya oke okay lah gue sarjana musik, jadi mungkin kalau level SMA gitu bisalah gue sikat lah sampai ke belakang se- sampai ke SD. Tapi kalau di industri Banyak sekali yang tidak seperti teori yang kita pelajarin ya Jadi untuk bicara fame yang naik Atau uh, secara cepat atau secara lama Atau istilah lainnya biasa orang pakai istilah Kita maraton bro Kita bukan sprint hmm. Yang maraton lebih long last gitu. yeah, yeah, gitu kan, yeah, ya? kan? Nah gue jujur bingung sih Tapi mungkin yang bisa gue jawab adalah Balik lagi ke management Karena gue percaya banget Sesuatu yang cepat Sesuatu yang lama itu pasti tetap dasari dengan uh, eh pasti tetap manajemen itu berpengaruh baik itu lo ikut manajemen atau lo memang self manage tapi lo pinter apa hmm. aja self apa aja manajemen itu ya financial management ya branding management ya uh, healthy management ya apa ya misalnya uh, apalagi konten uh, management event. Jadi kan lu kan harus juga membuat konten dalam setahun ya.
1: Dan itu susah loh nggak nggak gampang untuk Betul. N- n- Jadi misalnya gampangnya semua.
0: gini, kita udah mau selesai di bulan Maret. Dan bulan Maret ini kan bulan terakhir di kuarter 1. Kita akan masuk kuarter 2 sampai kuarter 4. Nah, masuk di kuarter uh, akhir di kuarter um, masuk kuarter 2 itu kan ada Paskah, ada acara-acara lain ada Ramadan, nanti Juni ada masuk sekolah, nanti Agustus ada masuk kuliah. Nah, itu kan banyak sekali momen-momen yang sebenarnya kita nggak perlu nunggu sampai udah dekat baru mau bikin sesuatu. Bisa aja kita plan. Let's say, misalnya bulan Juni anak-anak mau masuk sekolah di bulan Juli. Ya, lu bikinlah web series tentang anak sekolah untuk me- membuat mereka makin rindu lagi karena kan dengar-dengar Juli mau masuk nih. Tatap muka Ya lu bikin lah web series nggak perlu yang high production value atau lu bikinlah lagu tentang sekolah gitu kan ya right, atau lu yeah. bahkan remake lah lagu tentang sekolah lagu anak sekolahnya Christian misalnya nah itu kan strategi yang harus dipikirin dan itu gue bicara zoom in Q2 sampai Q4 tapi kalau kita bicara zoom out itu adalah first year hingga fifth year dan itu kalau manajemen lu bagus mau lu naiknya cepat kalau dipegangnya oke ya oke aja tapi kalau misalnya lu dipegang sama bad manager atau lu bahkan lu you you very bad at manage yourself gitu ya. Mau 10 tahun juga sama aja Anjir. Iya, betul. Karena all... banyak banget yang gua udah ketemu ya orang-orang yang senior gitu ya, yang benar-benar nggak pintar dalam memanage diri dia selagi dia muda, akhirnya sakit, meninggal, miskin di masa tua.
1: Tenggelam ya, kan, gitu ya. Itu kan contoh. Bener. Nah, tadi lo udah ngasih-ngasih gue contoh kayak nah. Gimana kalau yang dari yang gua tangkap berarti kita juga diharuskan untuk selalu uh, inovatif, harus selalu kreatif gitu kan. Nah, uh, tapi menurut lo sendiri nih, being kreatif itu bawaan atau justru sebenarnya bisa diasah? Ya kan? Karena kan ada yang kayak bilang bahwa oh ini emang orang emang udah kreatif aja nih orang gitu kan atau sebenarnya untuk menjadi kreatif itu tuh bisa belajar dan bisa diasah sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kreatif itu gue percaya gini, kreatif, musik, art, bikin makanan gitu ya. Pokoknya sesuatu yang nilainya itu uh, tangib uh, intangible ya, bukan sesuatu yang bisa nilai pakai angka. Gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih tapi nggak akan bisa ngalahin yang dari sononya udah ada uh, oh, vibe di sana.
1: Jadi lo percaya dengan adanya uh, given gitu ya, ya gua percaya dari dengan, Tuhan?
0: Gue percaya dengan genetika seseorang yang memang udah lahirnya tuh udah kesana Jadi misalnya gini There are two people standing in front of us right now ada satu AB, dua CD namanya Nah AB ini adalah seseorang yang dari lahir udah musically gifted mau diapain mau dikasih gorengan kayak goblok tetap aja nyanyinya enak banget nasi.
1: dari dari pendengaran hmm. juga ya udah tahu nih kayak wah ini F nih nada yeah, yeah. gitu.
0: Nah, meanwhile si CD ini adalah seseorang yang sangat mencintai musik, sangat menyukai musik, sangat tahu banyak musik. Belajar musik dari dulu sampai sekarang ke semua guru-guru yang hebat. Ended up mereka berdua ketemu nih di usia 20 tahun. AB still singing dengan santai dengan enak. CD still singing as well Dengan serius Karena dia melihat ini sebagai karir dia Sebagai apa yang dia kejar Dan mungkin memang dua-duanya adalah penyanyi profesional Let's say dua-duanya adalah penyanyi wedding Suatu hari mereka ketemu nih di weddingan Gue bangun ceritanya keren banget ya Ceritanya gue yang nikah ya yeah, yeah, yeah. Gue bangun ceritanya dulu ding, 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 ding. Nah, Mereka ketemu di Was weddingan okay. yes. Terus mereka ketemu di weddingan Gue pakai baju weddingnya ya Iya yeah, pakai baju weddingnya okay. Terus <laughs> mereka ngejo bareng Mereka ngejo bareng. Duet, duet, duet. duet, duet. Yeah, duet. Nah si AB. AB-nya cewek, luk. CD-nya
1: cowok ya? CD-nya
0: cowok okay. ya. AB-nya lupa ngulik. Lupa ngulik lagu. Terus? CD-nya ngulik banget. Ceritanya mereka nyanyi lagu Just the Two of Us. Oke. Okay. Oh, Romantis t- banget Just ya? Just the Two of Us ya. Kan lagunya kan Just the Two of Us. Ceritanya nih mau tak tokan. We can make it, itu si AB.
1: Oh ini sekalian agak-agak sedikit agak pamer suara gitu
0: ya. Kita yeah, masukin, pintar. Iya yeah, yeah, betul. Bong. Waktu pas Just Do Two, apa, itu kan si CD ini. Pas si AB-nya dia lupa. Harusnya dia nyanyi We Can Make It If We Try. Tapi karena dia musically gifted, dia nyanyi Just Do Two, apa yeah. <laughs> Gitu kan. Sebenarnya ngehe, cuma karena dia jago enak.
1: Okay. CD
0: bete. Kok dia anjir ini, kalau nggak, kalau nggak ngulik sih. Tapi menurut Ebi, yang penting kan klien happy, yang penting kau nyanyi nggak, nggak salah. Emang ada yang nggak salah, salah, salah juga sih? Iya, emang ada yang bilang musik salah mereka ribut dan akhirnya CD update IG story very unprofessional. Ebi-nya bodoh amat karena menurut dia udah end of the story. drama loh CD ya, gitu ya. End of end of story moral of the story menurut gua intinya fakta tuh emang ngehe. intinya CD ini gue sering banget ketemu dalam hidup, sering banget gue ketemu dan AB ini sama sering banget ketemu dan gue sampai ke satu kesimpulan karena gue juga sehari ada musik, gue kuliah musik, gue juga banyak teman-teman uh, yang sama-sama seperjuangan di kuliah musik, gue nyadar memang ada yang ngulik banget tapi sebenarnya dari lo aja kalau lo udah bisa bedain gitu lo tahu sebenarnya lo tuh nggak di sini karena nggak enak nyanyi lo tapi benar nyanyinya tapi nggak enak gitu lo tau gak sih kayak nadanya benar tapi nggak enak, nggak nggak di tapi yang satu nih nggak ngulik, nggak maksudnya nggak terlalu improve gimana. tapi emang dari sononya tuh kayak udah gifted aja. dan itu kenapa kan ada event seperti bla 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 got talent, bla 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 mencari bakat. karena apa? bla 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 idol. dan kita sering banget kan lihat orang yang out of nowhere nggak kelihatan banget meyakinkan, tapi sekalinya Ben. wah anjir enak banget sore nah itu
1: pertanyaan dari gue lo termasuk yang AB atau yang CD
0: gue adalah orang yang mungkin gue ada sisi AB-nya karena bapak gue dulu adalah anak band Emak gue dulu juga e, nyanyi di gereja tapi bukan yang profesional dua duanya jadi mungkin gue dapat genetiknya dari mereka tapi gue juga adalah CD yang dimana gue belajar les, les, vokal, gitu Nah gue nyadar gue nggak ada genetika yang Jadinya sampai EF. itu ya kayaknya gue i <laughs> kayaknya EF English dia. first ya jadi teman-teman semua buat kalian yang ingin belajar Inggris silakan ya, EF. <laughs> oh, ini placement built in built in. in jadi sebenarnya ini adalah
1: ini up, adalah pesan sponsor this we gonna talk in
0: English nah jadi gue gue tuh belajar musik tapi gue nyadar gue nggak bakal bisa sejago yang emang talent gue nggak bisa dan gue emang akhirnya gue berdamai gue berdamai itu belumlah belum lama loh kayak cuma lima tahun kayaknya lima tahun terakhir ini gue berdamai untuk kalau memang hal yang gue nggak bisa gue ngambil gua tadinya gue tadinya gue sikat tadinya lo
1: pokoknya sikat aja sikat. mau nggak bisa oke okay, gue akan belajar gitu gue
0: dapat job nyanyi nyanyinya susah sikat oke okay, yang penting gue ambil bisa. kesempatan gitu ya gue dapat job untuk bikin musik sikat gue sikat pokoknya gue pasti bisa gue percaya gue pasti bisa gue pasti ini tapi belakangan gue enak menikmati enaknya berkolaborasi. Jadi kayak misalnya nih gue dapet job nih, uh, boang gue mau ada musik untuk visual ini, musiknya mau begini, gue mau ada vokalis begini. Wah dulu tuh minimal dari semua job yang disebutin tuh setengahnya gue
1: doh. An- itu uh, lo lebih ke ambisius, nggak mau melewatkan banyak kesempatan atau emang lo maruk aja sih? Gak gini, maruk. Karena karena
0: gue berasa. gue emang orang musik jadi gue pikir kalau masih bisa gue kerjain kenapa enggak okay. tapi sekarang gue benar-benar udah sampai ke titik yang gue bahkan ada aja enggak gitu jadi gue kayak ya udahlah gue tahu ada orang yang benar-benar memang meant to ngerjain itu jadi gue perke dia ya di, di situ lo gue belajar negosiasi lo berapa berharganya <tuh> gue segini kalau segini mau enggak. nah gue juga gua juga udah belajar sama society kan lu nggak boleh sebut angka, angka harga teman ya, gua gue sebut harga teman, tapi gue sebut harga spesial harga spesial boleh gak bro? nah di situ gue belajar oh negosiasi ternyata menarik juga ya,
1: benar itu berangkat dari kolaborasi new skill ya? new skill <laughs> yeah.
0: new skill ya new scale, okay. cerita lah dari dari yes, yes. drama yang tadi gue ceritain intinya uh, talent itu gue percaya kalau percaya, percaya banget gue percaya banget gue punya keponakan dari sekarang udah enam tahun Uh, tahun ini 7 tahun umur 3 tahun gue main piano gue main misalnya di nada dasar A major twinkle twinkle little star how I wonder what you are tiba-tiba gue ganti ke C major Ternyata dia, dia bisa tahu. ikutin Dia bisa ikutin Jadi dia nyanyinya benar-benar ngikutin Ki yang gue ganti Gue ganti lagi ke B major Gue ganti lagi ke A flat major Semuanya Dan oh, itu gifted Gue ya. gua nyadar akhirnya Oh lu dapet gen itu juga ya yeah, yeah. Iya Lu dapet gennya juga Gue kira enggak <laughs> Tapi
1: itu bakal sempurna Kalau sebenarnya Digabungkan sama belajar Betul. Dan mulik, gitu kan? Dan itu nanti akan lebih sempurna banget Nah Bong uh, Gue kepo juga sih sebenarnya ini dalam bicara industri musik khususnya di Indonesia. Masih banyak banget perdebatan-perdebatan dari uh, mungkin musisi-musisi atau dari netizen gitu ya. Bahwa yang namanya nge-cover-cover lagu itu biasanya kan. Lo ngecover lagu, terus habis itu ya uh, aransemennya diganti gitu ya sedikit Lo upload ke Youtube, lo dapet monetize dari situ Tapi penyanyinya nggak dapet apa-apa gitu Nah tapi kalau misalnya kayak di luar Bahkan kalau di luar aja kalau misalnya kayak restoran atau cafe gitu ya Dia uh, nyalain lagunya anggaplah Adele gitu Kan dihitung tuh satu kali dua kali dalam 30 hari dia 30 kali gitu Nyalain lagu Adele di restoran itu penyanyinya dapet sebuah keuntungan gitu Nah, banyak banget maksudnya yang perdebatan pro dan kontra antara penyanyi yang mengcover lagu e, dari penyanyi aslinya itu diupload ke YouTube dan mendapatkan keuntungan dari itu tanpa memberikan keuntungan untuk penyanyi-penyanyi yang menciptakannya gitu, yang membawakannya bahkan cover-cover lagunya lebih booming daripada lagu yang aslinya gitu. Nah itu pendapat lo gimana sih? Secara lo juga berangkat dari mengcover-cover lagu kan awalnya?
0: itu agak gue sebut beberapa time nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya itu ada beberapa hal yang sudah berjalan tapi semenjak pandemi ini baru mulai dibahas lagi. Oke. Okay. Yaitu dalam musik itu ada tiga right yang harusnya kita kantongi. Yang pertama itu ada synchronization right, yang kedua itu adalah mechanical right, yang ketiga itu adalah performing right. Nah, synchronization right ini adalah right yang harus dibayarkan first time and only one time. Ke sebuah publisher Seorang komposer Pokoknya penulis lagu, kita nggak bicara penyanyi ya Oke okay. okay, kalau penyanyinya juga penulis lagu Dia masuk ke dalam lingkaran Untuk membuat uh, Sebuah video cover itu layak Untuk dimonetize Di platform yang bisa bermonetize Youtube misalnya, kenapa sinkronisasi Karena dia akan meng Video dan audio Jadi video itu milik kita Kayak misalnya nih kita syuting sekarang hmm. Videonya saat diupload, upload, videonya milik muse Tapi once lo sama gue tiba-tiba kita make, Nani, a cover.
1: make a cover.
0: Audionya itu bukan milik muse. Karena apa? Karena lagu lain yang kita cover itu ada punya ada yang punyanya. Nah, makanya mesti bayar synchronization. Synchronization itu biasanya angkanya various, bisa dari 0, bukan free ya, 0. Jadi dinyatakan uh, bebas 0 hingga tidak terhingga. Lalu berikutnya ada mechanical right. Mechanical right ini adalah yang menghitung ketika kita naik ke Spotify, ketika kita naik ke YouTube, ketika kita naik ke mana-mana DSP ya, digital streaming platform. Itu mechanical right itu biasanya sudah diatur sama platform karena dia sistemnya menghitung berdasarkan jumlah stream dan kawan-kawan. Nah, kalau sinkroning enggak, dia hanya beri di depan.
1: Sekali aja ya, benar-benar sekali habis itu udah selesai. Ya,
0: nah, habis itu performing right ini yang tidak ada hubungannya dengan internet tapi dia lebih ke ketika lo menampilkan lagu di depan orang untuk keperluan apapun contoh misalnya, lo tampil di cafe nah, harusnya itu ada performing rate yang dibayarkan nah, uh, beberapa pihak yang baru itu sudah menjalankan uh, itu. Ini. polisi ini Seperti di karaoke itu ada performing right. Seperti di Youtube itu ada mechanical. Nah tapi sinkro ini memang yang jadi lumayan problem, problem. Karena harganya itu tidak jelas, belum jelas, dan juga belum ada kesepakatan yang benar-benar valid. Angkanya segini nah, untuk siapapun. Karena yang
1: membuat angka dari sinkronya ini siapa yang berwenang?
0: Jadi yang membuat angkanya itu sebenarnya adalah uh, yang pasti pihak yang ber- berwenang ini maksudnya gua adalah publisher, okay. asosiasi itu bukan label ya, tapi publisher. Nah, yang jadi problem, misalnya nih lu nanya sama publisher mau pakai lagu Adele. ya. Buat siapa? Buat saya sendiri. Oh, harganya 5 juta ya. Oke, okay, bayar, dapat surat. Berhasil, lu berarti mengcover lagu Adele dengan resmi. Tapi tiba-tiba lu bilang, "Eh, tapi sorry saya lupa bilang, Saya ini cover lagunya, di belakang ada tulisan Tokopedia, hah? Kok ada Tokopedia? Sorry, 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 50 Nah, itu yang masih dianggap sama brand Kurang fair, okay. karena Kenapa lu langsung nembak Ketika ada brand
1: Karena dibilang kayak bahwa itu Wah, ladang yeah. cuan nih nah, Tapi gitu di ya?
0: satu sisi, buat publisher Ya lu juga harus pikir lah Kan lu korporat, lu kalau pakai lagu Gua, acara lu jadi seru ya udah bayarlah sesuai kan lomsetnya gede, gue nggak bisa samain harga lu dengan individu, individu kan mungkin aja belum ada duit, nah deadlock, nah jadi sebenarnya yang jadi problem itu adalah kalau gue sih udah berkomentar dari segi hukum aja, maksudnya sebenarnya lu mau mengikuti apa enggak, lu mau kucing-kucingan apa enggak, lu mau uh, main jujur apa enggak, karena sebenarnya kalau lu mau main jujur ya bisa, berarti lu keluar duit, tapi kalau lu enggak pun Kalau video lu enggak viral juga enggak akan dikeker. <laughs> Emang harus viral dulu ya kan? Iya, kalau lu viral ya gua kasih tahu aja lu lu cover lagu nih ya. Viral, baru disemperin. Disemperinnya maksudnya apa? Sama fans sama pihak pa- berwajib
1: padahal kan <laughs> harusnya itu fair fairan semuanya harusnya dapat perlakuan yang sama nggak sih
0: ya sebenarnya iya kan? sebenarnya gini gue udah sering banget ngobrol masalah ini sama beberapa publisher semenjak gue jadi uh,
1: buka label ya
0: uh-uh, jadi gue banyak ngobrol sama beberapa pihak dari asosiasi ada Om Chandra Darusman dari Casairo ada Febrian Indo dari Hi-Fi terus juga sampai kita sempat eskalasi ke Ya, sempat ke dulu Pak uh, Ari Juliano waktu pas oke okay, uh, berarti
1: udah serius banget udah, udah, ya, udah, udah serius
0: banget karena karena ini jadi isu yang nggak uh, selesai deadlock dari pihak publisher merasa komposer tuh hidupnya harus uh, sejahtera dia bikin lagu dia pasti dapat dong kesejahteraan dari manapun tanpa, tanpa tapi, tanpa kecuali Di satu sisi cover artis punya pemikiran Ah lu ribet Lu nggak kayak Amrik okay. Amrik enak, lu ribet Gue nggak mau cover lagu lu, orang lagu lu juga enak Kok di cover sama gue terkenal Nah akhirnya e, kan e, e. gak selesai kan Nah yang jadi e. problem adalah dua Satu Amerika, dua Eropa Kenapa gue udah sebut dua uh, Dua benua itu Dua, dua Amerika sama iya, Eropa ini Karena Eropa itu punya policy Protektif mana ini-ini gue repraise dari, uh, gue dari tadi BTW banyak repraise dari orang-orang yang gue ngobrol mm. ya, jadi uh, yang Eropa ini protektif, mereka ini melindungi aset jadi ketika misalnya lo cover lagu Michael Lines to Rock, lo cover lagu Daniel Sahuleka mereka akan mm. meng-email lo dan mengancam untuk somasi kalau misalnya lo nggak berizin tapi kalau misalnya si Amerika itu sifatnya eksploitatif, yaitu Go cover our song. Please make it viral. Makanya kenapa Justin Bieber kalo pun Kalo nanti
1: dibill, enggak ngasih-ngasih bill ini enggak? Uh, Bayar cuan.
0: Ya itu uh, Eropa, <laughs> Eropa. Tapi kalau Amerika enggak. Malah Amerika itu membayar lu.
1: Untuk memviral-kan.
0: Yes. Salah artis gua ini udah berapa kali dapat job dari Warner Music, dari Sony Music, dari yang regional di Hong Kong di luar cover lagu kita ya. Even Ateat Rising tuh email ke Indo Music Gram naikin dong cover kita di Indo Musicgram, which is kalau di Indonesia video mau naik, duitnya money. Pasal gitu ya. Iya, iya. Kalau ID tracing nawarin. Nah, itu yang akhirnya jadi pro dan kontra.
1: Ah, oh, tapi apakah ini menjadi kayak masalah yang uh, utama gitu di industri musik Indonesia? Atau sebenarnya ada kalau mis enggak sih? Sebenarnya yang lebih pengen gua tanyain tuh permasalahan terbesar sekarang di industri musik Indonesia yang utamanya yang sedang lo dalami banget nih lo kan pasti kan lo terjun lo kan jadi yeah. pelaku industri musik kan hmm. nah yang sedang lo ingin garap nih itu apakah tentang polisinya aja ataukah lebih ke kreativitasnya lo sebenarnya lebih pengen mengembangkan musik, Indo- musik Indonesia itu lebih seperti A, B, C, D, dan E gitu
0: Kalau gue jujur sekarang challenge terbesar gue itu satu gue grassroots dulu, gue harus bisa mengerti dulu di Indonesia ini peraturannya seperti apa.
1: Policynya dulu hmm, ya.
0: Karena nggak uh, semua policy itu seperti yang tertulis di atas kertas. Bener Networking banget. Networking juga ngaruh. Lo kenal banyak orang, lo kenal sama bos-bosnya, lo kenal sama dikit. iya lo itu itu ngaruh. <laughs> grassroot, grassroot itu paling utama. Lalu yang kedua adalah hits. Nggak, kita nggak ngomong panjang lebar lah. Musik itu all about hits. Nah, gimana cara bikin hits sekarang? Kalau dulu we have radio. Radio itu ada hits maker. Sekali diputar di radio, dua kali diputar di radio, seratus kali diputar di radio. Everybody knows, semua orang tahu sama lagunya. Tapi kalau sekarang, who is the hits maker? Yes. Tiba-tiba kita tahu ada seseorang dari TikTok. nyanyi lagu Pamungkas to the bone, take me home and fall in. Gua yang tadinya nggak tahu lagu Pamungkas apa aja karena gue memang tidak mendengarkan Pamungkas. Akhirnya jadi tahu, oh ada lagu yang lumayan juga ya dari dia. Emang gue, t- I know he's good. Cuma ya, maksudnya gue emang nggak dengerin dia aja gitu dan oh jadi tahu ya. Akhirnya jadi hits. Tapi yang lain yang udah melakukan strategi marketing sampai ke radio, bayar publicis apa, belum tentu sukses. Nah itu pertanyaannya adalah how do we make hits? itu yang masih gua itu yang masih sekarang hmm, jadi tantangan buat lo dan mungkin problemnya ini adalah problem bagi semua label. Kenapa? Karena kita udah masuk ke era free. Kalau dulu kita masuk ke kita masih ada di era dimana lo cuma nunggu apa yang diputar sama MTV dan apa yang bakal diputar di radio ketika lo lagi naik mobil yes. atau lo lagi di rumah putar play, radio player. Sekarang yes. lo bisa streaming dari YouTube, lo bisa buka Spotify, dari Spotify SoundCloud. semuanya Even udah Soundcloud ada. Jokes, Langit jokes. Musik Lu bisa banyak buka lu, Dan lu bahkan dari Facebook juga bisa tiba-tiba ada lagu Dari grup Whatsapp keluarga Tiba-tiba ada <laughs> yang <laughs> yes, ngirim yes, yes. lagu Jadi kayak lu, gak, lu karena sumbernya makin banyak Target marketnya juga makin, makin amburadul gitu ya Akhirnya makin bingung untuk membuat hits Oke,
1: okay. berarti itu jadi challenge lu juga challenge. ya Challenge Nah kalau misalnya lu Dulu ya ini pertanyaan terakhir mungkin dari gue okay. Kita kita pernah mengalami Yang namanya CD kaset Ada RBT Lo inget gak sih kalau lo ya, dulu lah. nelfon
0: <laughs> Ada RBT ya
1: <laughs> Gue pengen tahu dari pandangan lo yang Lo pelaku industri musik juga Lo juga penikmat musik Seperti apa sih kira-kira ini nanti nih uh, sekarang kan lagi streaming nih Spotify ya kan Spotify uh, Jux sempat ada masanya SoundCloud gitu ya kaset udah hilang RBT udah hilang gitu ya terus habis itu Spotify ini sekarang kayaknya lagi ada di titik tertinggi nih lo membayangkan gak sih dalam 10 tahun ke depan apa sih nanti yang akan menjadi wadah terbesar untuk uh, para pelaku di industri musik ini?
0: Oke, gue jujur. Uh, hidup di era transisi ya Jadi gue ngerasain banget Beli kaset Beli CD Yang gue nggak ngerasain itu beli laser disc <laughs> CD-CD yang gede itu oh, iya, 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 <laughs> Jadi gue iya. gak ngerasain Vinyl juga gue gak ngerasain karena Vinyl yang gue rasain itu adalah vinyl yang udah di, Dihidupkan kembali hmm. di, di restore Nah gue ngerasain dari kaset, CD Lalu abis itu ke iPod Dan abis itu sekarang ke streaming Eh beli iTunes buying music Lalu wis itu ke sekarang streaming Nah jujur kalau gue lihat sih sekarang ya Yang akan mungkin 10 tahun lagi ya 10 tahun lagi 10 oh iya, tahun saat.
1: lagi Karena kan ada tren ya kan biasanya Nanti, kan Gue
0: inget 2011 itu masih CD Belum ada, streaming Ini
1: dulu gue dengerin Apple juga music. Web uh, trick tuh dengerin lagu gak sih? Yeah, Ayah, iya kan? Iya. Web trick gitu kan
0: Oke okay. 10 tahun lalu 2011 itu Kita masih di CD yes. Tapi udah menuju meninggal beberapa, beberapa tempat udah Closing down Yang masih anomali itu Jepang ya uh, Yang lain udah lumayan transisi Ke digital tapi masih ngeraba-ngeraba 10 tahun lagi feeling gue kayaknya Bakal uh, Harusnya ada hubungannya dengan uh, Digital currency ya
1: Digital currency ya, Jadi
0: sekarang ini lagi ada oh, movement that's interesting. Lagi ada movement yang lagi seru banget. Jadi kan uh, sekarang lagi rapidly growing banget yang namanya NFT yes, terus habis itu kriptokoin, altcoin. <laughs> ya. Nah ada satu sistem yang lagi dibangun yang di Indonesia belum ada yaitu sistem di mana pembayaran musik itu menggunakan kripto. Nah jadi directly dari musik didengarkan oleh fans apa penghasilannya nyampe ke musik, ke si musisi
1: pembayarannya melalui kripto, kripto. Dan, wow. dan ini juga
0: udah ada di eh, apa namanya di beberapa website kayak temen gue ada beli lahan sekarang beli lahan tuh lahan digital jadi kalau sekarang dulu beli tanah tanahnya bisa kita pegang gitu ya kalau temen gue kemarin baru beli tanah 24 juta itu 2x96 meter persegi tapi digital Jadi tanahnya itu namanya sandbox. Nah sandbox ini.
1: Gue jadi kayak enam dosen. <laughs> ada
0: beberapa ada beberapa uh, company yang udah beli tanah itu ada Binance, ada Atari dan temen gue beli dua. Dia ngajakin gue untuk pamerin NFT di sana. Nanti kalau misalnya gue jualan di sana, yang beli gue itu bayarnya pakai ETH.
1: ETH. Ya, itu Apa tuh satu, ETH?
0: Salah satu crypto. Gue baru dengar. Oh, salah satu. Ethereum kalau salah. Gua lupa deh. Oke, okay, okay. salah satu yeah, bukan Bitcoin tapi Outcoin. Jadi dia uh, coin-coin lain lah. Oke. Okay. Itu kemarin ada temen gue ngejual karya dia di NFT. Itu dibeli berapa ETH? Pokoknya 10.000 ribu USD. Sepuluh wow. ribu. Jadi dia langsung dapat dapat NFT-nya, eh, dapat uh, pembayarannya. dia cairin, jadi dia kaya.
1: Oh, dan ini sekarang sedang berkembang Sudah, nih? Sekarang lagi berkembang. Lagi-lagi dibangun nih kan awareness masih, ini?
0: Masih di art ya, art iya. dalam artinya lukisan gitu. Nah gue yakin penetrasi berikutnya pasti ke musik. Okay. Nah nanti di musik entah nanti misalnya proses pembagiannya itu per stream berapa atau per pembelian berapa tapi pasti akan ke sana. Menurut gue kayaknya maybe it takes 5 to 10 years harusnya sih 2031 uh, matanglah di situ
1: harusnya 2031 berarti lo membayangkan industri musik itu nanti uh, berhubungan dengan Cryptocurrency currency ini.
0: Pasti berhubungan dengan uh, mungkin gak spesifik kripto ya, tapi berhubungan dengan digital currency.
1: Oh ya, digital currency. Yang
0: lebih spesifik digital currency.
1: Oke okay, wow, uh, gue jadi gue nggak kebayang sih. Tadi gue pikir tuh lebih kayak ke ide-ide kreatif yang nggak berhubungan sama currency currency, tapi lo membayangkan suatu hal mentok. lain ya. <laughs> <laughs>
0: Kalau kreatif tuh mentok ya. Kaya, <laughs> kayak apa ya? Kayak kayak lu bayangin. Nggak uh, ada habisnya loh tapi. Silent disco udah <laughs> udah ya. habis
1: semua ya. Terus
0: misalnya house party udah. Terus rave party udah.
1: Ini apa namanya uh, pajamas party iya, gitu pajamas semuanya. Party, ya? udah. Udah.
0: Konser di dalam mobil drive in konser eh, udah, udah. udah. Maksudnya orang akan terus berinovasi tapi menurut gua yang akan paling berusaha yang paling beda adalah daily bukan 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 event, one, 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 bulanan, one event gitu ya daily. daily How do we react to music right now Kayak misalnya sekarang lu Apakah lu masih ngebawa CD no hmm. Lu sekarang semuanya dan, dan bahkan apakah musik ma- Ngemakan storage lu no Semuanya di cloud Nah berarti kan Akan makin ke sana terus Bahwa oh, iya. kita akan store everything Somewhere, somewhere out there lah
1: Oke okay. nanti kita 2031 Ini kan pasti akan stays forever Di youtube kan dan spotify yeah, yeah. Nanti 2031 Kita lihat lagi video ini dan kita buktikan. <laughs> Apakah betul? Jadi nanti 2031 guys, tolong komen ya di sini. Wah, betul. Betul nih, Kak Bong, Abong. Ah, Kang Bong, Aduh, eh, Kang Mungkin Bong mungkin juga satu Mbah. <laughs> Mbah ya, rambut lo kayak udah nggak pink, udah agak putih natural ya
0: menurut
1: gue. <laughs> <laughs> Bong, thank you so much, udah Sama-sama, mau ngobrol you. di interviews tadi benar-benar insightful buat gue, banyak tahu bahwa tadi, apalagi uh, tiga mekanisme yang ada, policy-policy yang tadi juga. Yang ada di industri musik di Indonesia Juga itu jadi pengetahuan baru sih buat gue Dan semoga ini juga jadi pengetahuan Untuk kalian yang lagi nonton interviews Dan gue suci pati ya
0: Dan gue krisi Oke
1: ada
0: Oke gue kaget juga Oke okay. yes. Masih
1: ditunjuk gitu ya <tuh> <laughs> nggak apa-apa dong itu kan harus orang orang kreatif itu harus yes gitu yeah, loh ya kita ulangi lagi aja ya sekali yeah, okay, lagi okay, ya oke okay, okay. okay, jadi thank you so much dan gue secepatnya dan
0: gue nah itu
1: lebih smooth loh nah, makanya nah. gue
0: udah, gue udah tahu isian isian gue tuh harus kayak announcer <laughs> gitu loh Harus sebelum lu kelar banget, gue udah isi gitu. Iya, oh, yeah. gue udah pelajarnya.
1: Jangan ya, suaranya kan jadi kayak gitu.
0: Betul sekali. Kita pamit sampai, dulu. Sampai,
1: sampai bertemu.
0: Sampai bertemu di Intermius. Interview
1: by Mius Dadah bye. bye. <laughs>